0: Heute ist Montag, der 28.8. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern, Hubert Aiwanger, der gerät in Kritik, weil er vor 35 Jahren in der Schule ein antisemitisches Pamphlet verbreitet haben soll. Ja, ist das ein Lausbubenstreich oder doch politische Gesinnung? Das schauen wir uns gleich mal an. Und dann hat der Chef des spanischen Fußballverbands, Luis Rubiales, bei der Siegerehrung des WM-Finales eine Spielerin geküsst, was es damit auf sich hat, und warum er sich jetzt als Opfer einer Hetzkampagne fühlt, dazu gleich mehr. Und zum Schluss, da sprechen wir nochmal über Donald Trump. Der hat jetzt nämlich ein offizielles Polizeifoto und das wird in die Geschichte eingehen. Los geht's! Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. Ihr Lieben, da sind wir wieder. Nach einer kleinen Pause am Freitag geht es jetzt wieder wie gewohnt weiter und wir starten gemeinsam in diese neue und wie ich finde wirklich spannende Woche. Und vielleicht hört ihr es, wir sind noch mit dem Camper unterwegs und schauen mal, ob wir hier im Süden noch irgendwo die Sonne gerade finden. Gerade sieht es in Österreich und Italien irgendwie ganz schön nach Regen aus, aber wir finden bestimmt irgendwo eine Wolkenlücke. Unsere Zeit im Stubaital, die ist nämlich erstmal vorbei. Wir haben hier ja Paragliden gelernt. Und ich bin auch irgendwie so ein ganz kleines bisschen wehmütig, dass die Woche dann doch so schnell vorbeigegangen ist. Es war einfach wirklich so schön und ich kann es immer noch kaum in Worte fassen, was das für ein Gefühl ist, so über der Erde zu fliegen. Ja, und wir hatten auch wirklich eine tolle Gruppe. Solltet ihr mal die Gelegenheit dazu haben, das auszuprobieren, macht es, es lohnt sich. Und jetzt starten wir wie gewohnt mit den News und ich sage euch, da ist gerade einiges los. Hubert Aiwanger, den kennt ihr. Über den haben wir hier schon das ein oder andere Mal gesprochen. Er ist der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern und gehört zur Partei der Freien Wähler. Er ist sozusagen die rechte Hand von Ministerpräsident Söder. Und der Hubert, der ist eher so ein lautstarker Typ, vor allem jetzt, so kurz vor den Landtagswahlen in Bayern. Die sind nämlich am 8.10. und am liebsten hält er eigentlich Reden im Bierzelt und prangert dabei die Bundesregierung an. In Erding, da hat er, falls ihr euch erinnert, da haben wir auch drüber gesprochen, auf so einer AfD-nahen Demo, gegen das Heizungsgesetz gebrüllt, holt euch die Demokratie zurück. Ja, oder ehrlich gesagt noch genauer, die schweigende große Mehrheit soll sich die Demokratie zurückholen. Und den Satz, den haben wir so ähnlich ja auch schon mal gehört, genau beim AfD-Mann Gauland. Der hat 2017 gesagt: jetzt holen wir uns unser Land zurück. Ja klingt ähnlich, oder? Aiwanger, der geht also gern mal rüber auf die Spielwiese vom Populismus und jetzt gibt es eben die nächste heftige Schlagzeile. Er soll als Jugendlicher ein antisemitisches Pamphlet verfasst haben. In der 11. Klasse, Schuljahr 1987-88, da gab es einen Bundeswettbewerb, der Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte um den Preis des Bundespräsidenten. Und das soll Aiwanger verspottet haben und ein Flugblatt geschrieben haben, das man dann auf der Toilette fand. Es ruft zur Teilnahme in einem angeblichen Bundeswettbewerb auf. Zitat Wer ist der größte Vaterlandsverräter? Bewerber sollen sich im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch melden, hieß es darin. Als erster Preis wurde ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz ausgelobt. Weiter zu gewinnen sei ein lebenslänglicher Aufenthalt im Massengrab. Okay, wow, geschmacklos war sowas auch schon Ende der 80er. War das jetzt ein Lausbubenstreich oder lässt sich da die politische Gesinnung erahnen? Ich habe da irgendwie ganz viele Fragen im Kopf und ihr wahrscheinlich auch. Das Erste, was ich bei dieser Schlagzeile gedacht habe, es ist Wahlkampf, also die beste Zeit, mal alle Leichen von PolitikerInnen, die noch was werden wollen, endlich mal aus dem Keller zu holen. Ihr kennt das Spiel. Bei manchen, da findet man irgendwie sowas wie, die hat ihr Buch ja nicht selbst geschrieben, sondern bei wem anders abgeschrieben. Ja, und jetzt haben sich Augenzeugen bei der Süddeutschen Zeitung gemeldet, eben wieder passend zur Landtagswahl. Aber, großes Aber, das ist eben auch die Zeit, wo dann nochmal ganz genau auf die Personen geschaut wird, die hier Verantwortung übernehmen wollen. Und Hubert Aiwanger, der übernimmt sie ja gerade sogar schon, er ist ja stellvertretender Ministerpräsident in Bayern. Dieses antisemitische Flugblatt, das ist jetzt gute 35 Jahre her. Nur in der 11. Klasse, da ist man wahrscheinlich so 17, da kann man schon mal Mist bauen. Quatsch erzählen, aber Antisemitismus in Worte fassen. Menschenverachtende Parolen von Nazis wiederholen, das finde ich jetzt nicht so, wo ich sagen würde, ja Mensch, das ist eine Jugendsünde. Was kann man also machen als Politiker? Ja. Stellung beziehen, Reue zeigen, sich irgendwie erklären. Und das hat er auch gemacht. Einfach er sagt, Leute, mal ganz ruhig, das war ich nicht, das war mein Bruder. Ah, ja. Der hat sich dann auch gegenüber des Bayerischen Rundfunks geäußert und bestätigt, Zitat, Ich bin der Verfasser des in der Presse wiedergegebenen Flugblattes. Ich distanziere mich in jeder Hinsicht von dem unsäglichen Inhalt und bedauere sehr die Folgen dieses Tuns. Ich war damals wütend, weil ich in der Schule durchgefallen war. Ich war damals noch minderjährig. Interessant. Wut, Abstiegs- oder Versagensangst und einen Sündenbock finden. Ei, ei, ei. Fakt ist aber, dass auch Bayerns heutiger Vizeministerpräsident der Alwanger Hubert damals zumindest involviert war. Ein oder wenige Exemplare des Flugplatzes, die seien damals in seiner Schultasche gefunden worden und das räumte Alwanger auch ein – und mir sagte dann, Zitat, daraufhin wurde ich zum Direktor einbestellt, mir wurde mit der Polizei gedroht, wenn ich den Sachverhalt nicht aufkläre, als Ausweg sei ihm angeboten worden, ein Referat zu halten. Zitat, dies ging ich unter Druck ein, damit war die Sache für die Schule erledigt. Ich würde ja sagen, ein Politiker, der muss Verantwortung übernehmen und das hat er hier eindeutig nicht. Na, nach meiner Meinung, die Medien, die kochen. Der Bruder wird als Opfergabe für die politische Karriere angesehen. Ja Und auch da kann man sich rückblickend schon fragen, ein junger Mann, der wütend ist und dann einfach so mal ein paar Hitlerparolen verbreitet und ein Bruder, der heute Politiker ist und ihn damals gedeckt hat. Klar, es gibt Menschen, die jetzt sagen, Ja nach 35 Jahren, da muss man sowas nicht mehr hochschaukeln. Und dann kommen auch oft Sätze wie, ist ja nach 80 Jahren auch mal gut mit der EW wegen Schuld und der Distanzierung von der NS-Zeit. Nein ganz klar, nein. Erinnerung an die Anfänge, die im Zweiten Weltkrieg mündeten, die Parolen, die Propaganda, da müssen wir schon wachhalten. Die SZ hat mit rund zwei Dutzend Personen gesprochen. Die Hubert Alwanger, aus dessen Schulzeit kennen, mit früheren Lehrkräften, früheren Klassenkameradinnen und mehrere dieser Personen, die sagen, Alwanger sei als Urheber dieses antisemitischen Pamphlets zur Verantwortung gezogen worden. Ein Lehrer, der damals dem Disziplinarausschuss angehörte, sagte der SZ, dieser habe Alwanger als überführt betrachtet, da in seinem einer Schultasche Kopien des Flugblatts entdeckt worden waren. Ein anderer sagte, Aiwanger habe seine Urheberschaft nicht bestritten. Ja, Alwanger, der entschuldigt sich jedenfalls nicht, egal wie seine Beteiligung jetzt ausgesehen hat, ob er es war oder doch der Bruder. Er sagt kein einziges Mal bislang, dass das Flugblatt antisemitisch war. Ja, die Frage ist doch, wie viel von diesem Flugblatt steckt heute in ihm drin? Er hatte es wohl zumindest in der Schultasche und wusste, was sein Bruder tat, wenn man seiner Seite der Geschichte jetzt Glauben schenken sollte. Und die SZ schreibt dazu so passend, die Frage ist jetzt auch, was das Flugblatt aus dem Schuljahr 1987/88 mit dem Landtagswahlkampf 2023 macht und mit der bayerischen Regierung. Die CSU von Markus Söder, die Freien Wähler von Hubert Aiwanger, keine Chaosampel wie in Berlin, eine Harmoniekoalition seit Monaten pinseln die zwei Männer an diesem Bild. Alles ließ Söder seinem Vize durchgehen. In der Pandemie hat sich Aiwanger als Popstar der Impfskeptiker inszeniert. Söder hat ihn gerüffelt, aber ihn nicht fallen gelassen. Nach Erding ein Anschiss kein Rauswurf. Aber jetzt kann Söder einfach so mit ihm weitermachen. Ja, er will sich ja von Rechten distanzieren. Also wie viel Rechts hält Bayern da gerade noch aus und das noch nicht mal von der AfD? Leute, dieser Wahlkampf, der verspricht noch so einiges an Spannung in den nächsten Wochen. Und das interessiert eigentlich auch ganz Deutschland. Denn wie gehen wir mit Leuten wie Eiwanger in der Politik um? Wäre ich an Söders Stelle, würde ich da nur eine Möglichkeit sehen. Rücktritt Eiwanger. Leute, es folgt gleich der nächste Knaller. Der Kussskandal. So wird er gerade in der Presse oft genannt und dabei geht es um die Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Und vielleicht haben es ja auch ein paar von euch gesehen. Letzte Woche Sonntag war das Finale und Spanien hat gewonnen. Und bei der Siegerehrung, da hat der spanische Fußballverbandchef Luis Rubiales die Spielerin Jennifer Hermoso auf den Mund geküsst. Er nahm anscheinend einfach ihr Gesicht in die Hände und hat ihr seine Lippen aufgedrückt. Hermoso äußerte sich dann später dazu und sagte, ich wollte das nicht, das war total erzwungen. Ja, und Robiales, der hat sich natürlich entschuldigt und sein gewaltvolles und sexistisches Verhalten eingesehen und ist zurückgetreten. Scherz. Ihr glaubt ja wohl selbst nicht, dass das so gelaufen ist. Er hat sich natürlich fürchterlich aufgeregt und dann hat der spanische Fußballverband auch noch eine Stellungnahme herausgegeben und wollte von dem Vorfall ablenken. Hier, wir haben ja noch vier weitere Fotos. Die Spielerin Hermoso, die lügt doch. Sie hat ihn doch schließlich hochgehoben und dass er vor Freude in einer anderen Situation in die Luft gesprungen sein könnte und dass das vielleicht gar nichts mit dem Kuss zu tun hat, den wir eigentlich auch alle vor der laufenden Kamera sehen konnten. Ja, egal. Gegen Hermoso sollte gerichtlich vorgegangen werden. Ja, Und dann veröffentlichten die spanischen Nationalspielerinnen am Freitag ein Statement. Sie gehen in den Streik. Die 23 Spielerinnen der spanischen Fußballnationalmannschaft kündigten an, unter der aktuellen Verbandsspitze nicht mehr für Land antreten zu wollen. Zitat, nach allem, was bei der Medaillenvergabe der Frauen-WM passiert ist, werden alle Spielerinnen, die diesen Text unterzeichnet haben, eine nächste Einberufung nicht ehren, wenn die derzeitige Führung beibehalten wird. Ja, und damit stellt sich das Team geschlossen hinter Jennifer Hermosso. Und Hermosso sagt darin auch, ich fühlte mich verletzlich und Opfer einer Aggression, eines impulsiven Verhaltens eines Machos, fehl am Platz und ohne meine Zustimmung. Und ja, dann Robiales, der hat sich weiter als Opfer dargestellt. Das wäre eine richtige Hetzjagd gegen ihn, meint er, und er wird nicht zurücktreten. Nur die FIFA, die sah das etwas anders. Die hat gegen Rubiales ein Disziplinarverfahren eröffnet und eine vorläufige Suspendierung verhängt. Rubiales ist damit für alle fußballbezogenen Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene gesperrt. Und diese Sperre, die gilt vorläufig für 90 Tage. Und gleichzeitig ordnete der Weltverband an, dass Rubiales weder persönlich noch durch eine dritte Person Kontakt zur Nationalspielerin Jennifer Hermoso oder ihrem direkten Umfeld aufnehmen darf. Und gleiches gelte auch für den Verband und dessen Funktionäre, sowie Mitarbeiter. Die FIFA-Disziplinarkommission prüft in ihrem Verfahren einen Verstoß Rubiales gegen Artikel 13 des eigenen Reglements, der mit beleidigenden Verhalten und Verstöße gegen die Grundsätze des Fair Play überschrieben ist. Und der spanische Fußballverband, der antwortete prompt und sagt, ja, dem Verfahren der FIFA, dem vertrauen wir natürlich voll und ganz und Robiales, der hätte dadurch jetzt ja die Möglichkeit, Zitat, seine Verteidigung zu beginnen, damit die Wahrheit siegt und seine völlige Unschuld bewiesen wird. Leute, was für eine Farce ist das? Ich kann es wirklich nicht besser zusammenfassen als El hotzo Zitat. Mega überraschend, dass die Typen, die sonst bei jedem Bericht über sexuelle Gewalt nach eindeutigen Beweisen schreien, auch bei einem Übergriff vor laufenden Kameras bei der der Siegerinnenehrung der Fußball-WM den Täter verteidigen, dachte, es ginge nur um die Unschuldsvermutung. Ja, das Thema sexuelle Gewalt ist einfach so verankert in unserer Gesellschaft, da dreht sich bei mir wirklich alles um. Los FIFA, mach deinen Job jetzt bitte gründlich. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie dieser Fall weitergeht. Wisst ihr noch, letzten Mittwoch, da habe ich euch erzählt, dass Trump kurz mal in den Knast muss und er vielleicht auch so ein typisches Polizeifoto machen muss. Ja, und was soll ich euch sagen? Genau das ist passiert und wird wohl auch in die Geschichte eingehen. Für 20 Minuten war Ex-US-Präsident Trump in Georgia im Knast und wurde da wie ein Schwerverbrecher abgelichtet. 200.000 Dollar Bürgschaft musste er hinterlegen und dann war er vorerst wieder auf freiem Fuß. Und er hat gesagt... Dies hätte nie passieren dürfen. Ein trauriger Tag für Amerika. Eine Wahl anzuzweifeln sollte erlaubt sein. Ich meine, dass es eine getürkte, eine gestohlene Wahl war und das sollte mein Recht sein. Wie Sie wissen, haben viele andere im Laufe der Jahre dasselbe getan, ob nun Hillary Clinton oder Stacey Abrams und noch viele andere. Hier spielt sich eine juristische Farce ab. Wir haben nichts falsch gemacht, ich habe nichts falsch gemacht. Und jeder weiß, ich hatte noch nie so viel Unterstützung. Die versuchen, die Wahl zu beeinflussen. etwas gab es noch nie in unserem Land. Das ist deren Art, Wahlkampf zu machen. Wahlbeeinflussung. Ja, das einzige Problem ist, dass seine Anhänger ihm wirklich glauben. Und so standen vor dem Gefängnis auch so einige und wollten ihm beistehen. Aber ich sage euch, das Polizeifoto, das kann sich sehen lassen. Ich verlinke es euch gleich direkt mal in den Shownotes. Schaut euch an. Im September soll dann die offizielle Anklageerhebung folgen. Aber wenn der eigentliche Prozess beginnt, ja, darüber wird noch verhandelt. Die zuständige Staatsanwältin Fannie Willis hat vor Gericht den 23. Oktober beantragt. Ja, aber Trumps Anwälte, und das könnt ihr euch jetzt vorstellen, die fordern einen Termin lange nach der nächsten Präsidentschaftswahl. In der Folge vom 16.8. sind wir diese ganzen Anklagen einmal durchgegangen. Hört da gerne mal rein. Ich sage euch, es wird auf jeden Fall interessant, wie wir Trump in den Wahlkampf gehen und was macht das mit all seinen Anhängern. Das wird uns das Jahr definitiv noch zeigen. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Und ich freue mich wirklich über jede Bewertung, die ich von euch lese. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Seven one audio.